0: 坚持正确的投资理念，养成良好的投资习惯，培养平和的投资心态，漫步快乐的交易人生。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是商品基本面的深入研讨，在这里感谢作者战士的无私分享。由于篇幅较长，故将其分成八个部分，想必定能能够让收听的朋友受益匪浅。下面是第三部分六。综合广义基本面，在我看来，预期分析、反射理论等超出了传统基本面的范畴，但都是属于必要基本面或广义基本面的研究范畴，并且也是个人交易者大有可为的方向。而且，应该不难发现，本章的提到的例子是一种动态分析方法，而以供求关系为核心的传统的商品期货基本面分析框架是静态分析方法。如果仅仅以静态分析来研究动态系统是不够的，有时候一犯就是大错。诚如我在第一章举的例子，我碰到或听说的交易者中，以供需平衡表来入门做交易依据的，通常不用很久，不用一年，就在数据收集的枯燥和交易绩效的恶劣的双重打击下，很快放弃了，还会因此对整个基本面交易彻底否定。我手中的广义基本面交易，如果按照波涛的分类方法。应属于基本分析流派与心理分析流派的集成。在市场是否正确这个基本问题上，波涛是着眼于市场价格能否有效反映均衡价格。在这个问题上，我的回答和心理分析流派一致，有时正确，有时错误。但还有与之相关的两个问题，我认为市场参与者是必然错误的，因为偏见与不可预知。所以我们在行情运行中要不停检验自己的观点和策略，站在检验假设的角度上。我认为市场永远是对的，通常我们也只能拿场内信息来检验。对于个人交易者来说，技术形态包括仓量分析是最有效和最直接的检验依据，花费资源最少，最具可行性。七、定量与定性，基本面不一定就只能是主观的定性的，有些量化交易者对基本面交易的歧视，就是认为他只是拍脑袋交易，赚钱是运气。正如以技术形态为依据的交易可以是主观和客观两种，基于基本面依据的交易同样也有主观和客观两个方向。不过有句话我得说，正如人类知识的演化历程，往往从主观哲学开始，但若要进一步发展，必须要有借助工具的客观化、可复制的理论体系——科学。如果只停留在哲学层次，肯定走不远。人类历史上诸多文明，在蒙昧时期。都有各自的哲学体系，但只有希腊文明及其继任者发展出了科学。在全球的竞争中，高下立判。对此，我虽不否认主观判断的价值，但坚持认为客观化是一种方法论前进的发展方向。基本面理论体系的另一个演化方向是量化。从交易的角度出发，基本面量化分析力求通过尽可能完备的历史数据和数据分析工具，将历史和现实还原到坐标轴上。或者说，就是建立一套参照系。比如，如果同样是期末库存 1.5 亿蒲式耳，十年前对应的价格和如今是一样的吗？应该差多少？那么，是否把库存绝对量换成库存消费比，将价格扣除通胀影响，变成购买力评价之后，就可以直接对应了吗？其他品种是在坐标的哪个位置上呢？完备的数据应该是一切可量化的数据，不光是供需平衡表。还有很多其他方面、其他层次、其他维度的数据，比如仓单价差等，甚至也可细化到库存分布。这些数据在分析时构成纵向的数据剖面和横向的数据剖面。历史的变化、同比环比，以及有相似背景，比如同级别天灾下的比对，与其他侧向数据的比对，比如交易所库存与社会库存去对应期货价格与现货价格，其中的排列组合提供了丰富的可能性。按照一定的评价标准和计算方法，有了这套参照系，品种之间理论与现实价格都可以标定，很容易看出高估和低估以及高估低估的落差，这就为基本面量化对冲的套利策略奠定了基础。这种方法应该是国外商品指数基金的基本方法。当然，这种方法应该说比一般的组合策略增加了更多量化依据，更容易实现资金管理与风险控制，又比传统的套利策略。增添了更多匹配对象，丰富了可交易的对象，分散了风险。这种方法特别适合机构大资金操作。在这个框架的建立中间，有许多依赖于主导者个人理解的数据处理方式。主导者需要花费大量时间，做大量尝试来取得与现实市场的磨合。个人是没有条件实现的，可能就连建立一个量化框架都勉为其难。但个人交易者并非全无施展空。目前，我个人认为。可能也仅有在预期分析上，个人可以不输于机构，因为机构在这方面难以直接量化。可量化的东西，首推静态数据，动态数据就有实质问题。若这个动态还是一种自反馈的，那么现有的量化体系在这种混沌性面前就无能为力了。成功的个人基本面交易者一定要学会将预期分析结合进基本面数据中。若只求得到一个定性结论，则完全可能跑到机构前面。个人对风险的承受和机构不同，个人可以承受更大的权益波动和回撤。所以，虽然个人不能用基本面做精确和全面的量化对冲，但不是可以按照定性结论做个单边投机吗？我个人的体会，如果你没有对市场预期的感知，你就如同瞎子，茫然无措。再多报告摆在你面前，也不会有什么有价值的见解。更多关注市场预期，对基本面个人交易者来说，这是捕捉之法。但如果机构能够同时解决两头的问题，就可以做更多的事。索罗斯在狙击英镑和泰铢之前，都花了大量人力物力去做调查与数据采集。他有量化的东西，根据他对市场的理解，他认为高估了，然后结合他的主观判断，感知到原有市场预期已经缺少现实支撑，制定具体的战术。只需要有人带头，市场就会向着某个方向倾斜。他如果在这方面的判断是错误的，是不可能四两拨千斤的。这种理解和感知确实是依附于人脑而非数据的。不过，这种定性判断对于功力有限的人来说，最容易弄巧成拙，搬起石头砸自己的脚。八、专情与滥情。有时候你去开户，你的客户经理会问你，你是做哪个品种的？若你是客户经理，你能听到的主要回答也就是某个或某类。说什么都做的人。要么已经有了成熟的客观交易系统，要么就是为数不多的基本面组合交易者。股市上有个说法，同时持股最好控制在两三只，大概只有基金才会同时持股十只以上。这里的数量有什么意义呢？有很重要的意义。这里的关键是研究精力和机会成本之间的平衡。如果能把好这个平衡，就可以把教条扔掉。在一开始的时候，个人交易者通常对一个品种都是一种陌生的状态。无论是基本面解读还是行情风格解读，都需要一个过程。我的体会是，如果你有一套相对客观的基于场内信息的交易系统，那么熟悉一个新品种的上手是比较快的。而基本面的熟悉，跟踪完一个涨落周期，才能检验自己对涨落原因的认识是否合理到位，才谈得上熟悉该品种。那么它的学习周期也就至少是一个涨落周期，取常见线性因素的时间周期的最小公倍数，那么。一年熟悉一个品种是必要的，当然，如果你够刻苦和聪明，也可以把几个品种并行研究。等到对该品种的基本面熟悉之后，仍需对他们进行跟踪，这个跟踪一样非常牵扯精力。本人是个比较好奇的人，但算不上刻苦。我觉着若依赖个人力量，同一时期并行跟踪两到三个类品种已经是非常累了，再多就要改变我的生活方式了。这还是专职做交易的时候，要是再搞点别的，就根本不是个人能长期承受的了。基本面研究的知识和经验都是可积累的，而且它的深度和广度都可以超越技术研究。如果能坚持若干年，相对于别人就可以建立起知识壁垒。可惜的是，即使经验丰富，依然在跟踪时没有捷径可走，因为历史总是无法完全重复。即基本面研究，不论是用来分析还是交易。都是苦差事。以上说明了我们选择关注有限品种，主要是个人交易者经历所限。那么天平的另一端，机会成本是个怎样的情况呢？行情追溯历史，基本上结构性行情要比系统性行情的持续时间长，及每个品种自身属性的差别，会导致相互之间的走势没有关联。我们利用这一点，就可以在结构性行情中，若其中某个品种缺乏大行情。我们就换一个可能有行情的品种。若对其他品种不熟悉，或对其他品种没有跟踪，那么就无法判断某个时期哪个品种最容易出行情。比如今年棉花没行情 ，PTA 大行情；但在2014年 ，PTA 没行情，棉花大行情。为了能提高资金利用率，我们总是期望能尽可能多的捕捉低风险的明确的市场机会，这迫使我们尽可能多去关注各品种基本面。作为个人，尽管可以在某个选定品种上做精做细，但根据上面的讨论，跨品种最终的收益未必不如单品种。而作为团队或机构，则多品种的研究和跟踪变得可行且必要，为了平滑整体的风险和收益。请看商品基本面的深入研讨四。